0: E-Radio, l'invité de la rédaction, l'Oussurance.
1: Bonjour Flora Bolter. Bonjour. Vous êtes co-directrice de l'Observatoire LGBTI+, de la Fondation Jean Jaurès. Vous êtes également politiste, militante, associative. Nous allons discuter du nouveau rapport de l'Observatoire intitulé « La haine anti-LGBTI » en France. Il a été publié donc le 16 mai dernier. Ce troisième rapport annuel revient sur les signalements répertoriés au sein de l'application FLAG, qui en fait permet notamment aux victimes ou aux témoins de LGBTphobie de, de faire des signalements en fait sur cette euh, plateforme. Donc est-ce que vous pouvez, euh, Flora euh, Bolter, nous expliquer un peu ce que révèle ce rapport donc sur la haine anti-LGBTI en France en 2022
0: alors, merci. Alors, ce rapport, effectivement, il revient sur les enregistrements faits par l'application Signalement Flag. Il rejoint un petit peu ce qu'on peut avoir dans les, dans les éléments donnés par le rapport de SOS Homophobie, qui les fait depuis les années 90. Euh, et il complète un petit peu notre, pays, notre arsenal de connaissances euh, issues de l'action des, des associations. Donc, les signalements sont anonymes. Ce qu'on a pu constater cette, cette année par rapport à l'an dernier, c'est une augmentation générale à importante euh, des chiffres puisque nous avons globalement une augmentation de plus de 53% euh, du nombre de signalements. Beaucoup de ces signalements sont sur, pour des faits sur Internet. Alors avec toujours euh, l'équivoque le, sur les, les faits par Internet, puisqu'ils sont très... En fait, plus on cherche sur Internet et plus on va regarder, plus on en trouve. Donc, euh, fatalement, il y a toujours cette difficulté-là, mais c'est vrai pour tout le monde. En tout cas, il y a cette augmentation-là qui est très, très notable. Ce que nous avons remarqué de particulièrement important cette année, c'était l'augmentation remarquable du nombre de faits concernant des personnes euh, d'actes ayant pour victime des personnes euh, trans et de faits contenant des éléments de transphobie, puisque plus de la moitié des signalements que nous avons contiennent au moins un élément de transphobie. Et on voit euh, surtout beaucoup plus de victimes trans de, des actes, de victimes qui peuvent aller euh, de victimes tout simplement de faits de mégenrage ou de, de doubting public euh, à des faits très graves comme, euh, comme des violences ayant entraîné une paraplégie.
1: Comment peut s'expliquer cette augmentation des violences LGBT-phobies par rapport à l'année 2021 En
0: 2021, on avait déjà pas mal de choses qui étaient sur Internet. Mais ce qu'on a remarqué cette année, notamment sur ce gros des actes qui est par Internet, c'est que beaucoup en fait, ne sont pas sur des réseaux sociaux. Ce ne sont pas des propos d'une personne envers une autre, les insultant de, de, de choses et d'autres. Ce sont des propos qui sont sur des sites et blogs qu qui appartiennent à ce qu'on appelle la fachosphère. C'est-à-dire des sites et blogs politiquement marqués très à droite et euh, mettant en avant une identité politique euh, catholique. Il y a aussi des sites religieux, mais là vraiment dans ce, des personnes qui sont dans un, dans un mouvement politique se réclamant du, du catholicisme euh, et donc euh, qui ont des propos très violents en fait. Euh, et nous avons associé ça beaucoup à la situation de campagne présidentielle, puisque nous avons une campagne présidentielle et une campagne législative. Il y a eu beaucoup de propos concernant des candidats et des candidates, principalement des candidats. Euh, il y a eu des éléments relatifs euh, à des propositions sur l'idéologie, ce que les gens appellent l'idéologie LGBT, qui s'est virée dans nos écoles et qui, bien évidemment, n'est rien de la sorte. Il s'agit tout simplement euh, de sensibilisation à la lutte contre les LGBT et tout simplement de, de donner des informations de base aux enfants. Donc on a ce phénomène là, ce phénomène politique, cette politisation des LGBT phobies qui a été très forte sur l'année 2022 et s'agissant des personnes trans en particulier, nous mettons ça en lien avec l'étude qu'a faite l'association des journalistes LGBT, la JL, euh, sur euh, l'année 2022 précisément, euh, pointant du doigt une augmentation sans précédent du nombre d'articles concernant les personnes trans et un abaissement général de de qualité, de, 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 de la teneur de ces articles, et notamment ayant des propos très, très désagréables, très pathologisants, très méprisants vis-à-vis -vis des personnes trans. Donc pour nous, dans les deux cas, il s'agit vraiment d'un phénomène de politisation de, des violences.
1: Et avec la publication de ce rapport, qu'est-ce que vous attendez comme réponse de l'État français, par exemple
0: alors, ce que j'attendrais dans l'idéal, mais je pense que là, je rêve un petit peu, c'est qu'il y ait une prise de conscience sur la portée euh, et sur la responsabilité que peuvent avoir les personnes publiques qui tiennent le débat public, donc que ce soit des, 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 certes des responsables politiques, des élus, mais aussi euh, des journalistes ou des personnes qui parlent des personnes LGBTI+, euh, donc de leur responsabilité, de la violence que peut induire leurs propos et que peut... Facilité, parce qu'à chaque fois qu'on a une augmentation des faits de haine, on a vu ça notamment en 2013 dans les chiffres de la homophobie, quand on a une augmentation sans précédent de la haine verbale, on a aussi une augmentation des faits, et nous avons aussi une augmentation des faits. Et donc c'est important de parler des personnes LGBT sans les utiliser comme Enfin, notre existence n'est pas un phénomène qui est en débat ou pour lequel on va pouvoir réduire le nombre de personnes LGBTI et marquer des points dans la société. Ça, ça ne veut rien dire, donc il serait vraiment bien que les politiques, certains politiques particulièrement populiste, cesse d'avoir ce genre de propos, et il serait utile que parfois les personnes s'interrogent sur la manière de couvrir ces, ces phénomènes-là. Et de manière générale, par rapport à la prise en compte des phénomènes euh, des, des crimes de haine et d'incidents incidents de haine envers les personnes LGBT, en général, il y a tout un travail d'accompagnement en fait, parce que nous avons un arsenal législatif, nous avons des lois. Ces lois sont faiblement appliquées, pas toujours, euh, pas toujours comme il faudrait, notamment parce qu'il y a des moyens très faibles, parce que euh, les les investigations pour établir les motifs des actes sont, euh, bah, sont longues et du coup ça nécessite d'avoir des gens et ça nécessite une clarification aussi pour des professionnels qui n'ont pas l'habitude ou qui ne comprennent pas de quoi on parle quand on parle d'orientation sexuelle ou d'identité de genre. Euh, donc pour le coup tout ça sont des éléments qui sont vraiment à prendre, euh, à prendre avec sérieux et pour lequel il y a vraiment besoin qu'on monte en compétence sur toute la chaîne de la réponse pénale qui va aussi bien des services de, de police que de police, qu'au service de justice et dans tout ce qui est aide aux victimes.
1: Et qu'en est-il d'une réponse à l'échelle de l'Europe et de l'Union européenne Il y a une stratégie pour plus d'égalité qui a été mise en place, une stratégie qui s'écoule sur la période de 2020-2025. Est-ce que vous en attendez plus Qu'est-ce que vous en pensez
0: alors je trouve que c'est très intéressant que la Commission se soit effectivement saisie de ces enjeux-là et proposé une stratégie d'égalité. C'est quelque chose de très positif. C'est aussi très positif que euh, sur le plan euh, du Parlement, on s'intéresse aussi beaucoup à ces questions-là, avec des résolutions, avec des demandes qui, diverses qui ont vraiment un écho et qui sont pertinentes. Et pour moi, c'est vraiment une source d'espoir parce que c'est vraiment la preuve qu'il y a une prise en compte de ces questions au niveau européen euh, sur tous les plans, aussi bien de l'Union européenne que euh, du Conseil de l'Europe, que de, de l'échelle de, de toutes les entités relatives à la défense des droits humains et des libertés en Europe, ça c'est bien. On a malheureusement beaucoup d'acteurs qui sont des acteurs euh, généralement europhobes, qui essayent de, de mobiliser, d'instrumentaliser le rejet des personnes LGBTI+, plus pour justifier une forme de croisade. Donc on pense à la Hongrie, on pense à la Pologne, pour lesquelles on attend toujours, parce qu'on est toujours dans l'attente, en fait, de, de la fin de ce bras de fer. Et pour le coup, c'est quelque chose d'important de voir jusqu'où on pourra aller et jusqu'où cette volonté pour être suivie dans les faits. Euh, et je crois qu'il y a aussi une attente, on voit ça aussi du côté de l'Ukraine euh, et du côté de, 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 de la guerre que se font, la guerre politique, on va dire, que se font, euh, euh, que se font par le biais des personnes LGBTI+, et des libertés concernant l'orientation sexuelle et l'identité de genre, la Russie et l'Ukraine. Et il y a des valeurs européennes à défendre là-dessus. Pour l'instant, nous entendons beaucoup de discours très négatifs dans les États. Euh, la Commission, le Parlement sont très actifs, font énormément de choses. Encore une fois, avec avec cette hypothèque qui est euh, bah, la, le, la, la notion d'unanimité et la difficulté à prendre des sanctions envers, euh, envers certains États... Mais pour le coup, c'est un combat qu'il faut vraiment il faut reprendre au bon, à mon avis, et défendre vraiment euh, ces valeurs-là qui font partie du bouquet de valeurs et des, 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 des valeurs fondamentales. Ça fait partie de l'acquis européen. Et ça a d'ailleurs été quelque chose de très important lors de l'élargissement. Euh, ces enjeux-là de liberté, euh, de lutte contre les discriminations et contre les violences, parce qu'il euh, y a un combat qui se mène aujourd'hui purement négatif, qui pollue beaucoup les débats politiques, y compris dans les démocraties dites libérales. Et, euh, et c'est très dangereux pour tout le monde. Ça se passe mieux à l'échelle européenne, heureusement, pour l'instant. Mais s'il n'y a pas une prise en compte sérieuse qui irrigue tous les pays nationaux en partant de l'échelon européen, ça sera difficile.
1: Merci beaucoup Flora Bolter, co-directrice de l'Observatoire LGBTI+, de la Fondation Jean Jaurès. Merci d'avoir répondu aux questions.
0: Merci Lou Surance, merci pour toutes ces questions et ben j'espère que vous continuerez à travailler sur ces questions-là qui sont toujours très importantes et sur lesquelles on parle peu en lien avec l'Europe E-Radio vous a présenté l'invité de la rédaction Retrouvez les podcasts de la rédaction dès maintenant sur e